0: Cambia tu historia es el eslogan de Equipo Alfa Consultores. Por eso decidimos que sea el primer tema del que estaremos hablando en nuestro podcast. ¿Qué significa cambiar tu historia? ¿Es bueno para todos? Esta y otras preguntas las contestamos enseguida. No existe tal cosa como una fósima
1: mágica que transformará tu vida.
2: El cambio viene de adentro. Te invitamos a acompañarnos en este viaje que pretende invitarte a...
1: Reflexionar, cuestionar... Y aprender acerca de la vida, donde no existen las verdades absolutas.
2: Soy Saray Durán.
1: Jesús Dávalos. Andrés Namaque. Esto, Esto es Simpósima, Simpósima, Simpósima Mágica.
2: Mágica. Para empezar, creo que antes de poder decir de que vamos a cambiar nuestra historia o cambiar tu historia, tenemos que empezar de que dónde estamos. O sea, yo creo que tiene que haber para un cambio de que un antes y un después. Entonces, para empezar, creo que estaría bien hablar sobre... El mito de la caverna de Platón, el cual viene en su libro La República de Platón, y el cual habla de que hay una caverna donde hay prisioneros que están amarrados de manos y pies y solo pueden ver para el frente. Entonces, enfrente de ellos hay sombras que vienen de un fuego que está atrás de ellos que no pueden ver. Y también hay ecos al fondo de cosas que se caen o se mueven. Entonces, todo lo que ellos pueden ver y oír son los ecos y las sombras de la caverna. Y obviamente ellos piensan que esto, estas sombras y estos ecos... ...es lo único real que hay en el mundo. Entonces, Esa es un su día... realidad,
1: vamos. Esa es su realidad. Ajá, su realidad. Es, lo, es lo único que existe, o sea...
2: Lo único que piensan que existe.
1: Ajá.
2: Entonces, un día un prisionero decide... Bueno, no decide, se escapa de que logra romper sus cadenas... ...y puede salir de la caverna. Entonces, obviamente, cuando sale... ...pues le cuesta un momento adaptarse a la luz del sol al pasto de que haber obviamente el mundo normal fuera de la caverna y cuando regresa después de su viaje al exterior y les cuenta a los demás de que lo que ay de que lo que pasó le dicen de que estás loco obviamente lo te echan de loco porque imagínense gente que ha estado toda su vida de que atorada viendo sombras y de repente llega alguien de que no todo esto es de que de que estamos encerrados, de que afuera hay de que un mundo diferente, hay pasto, hay sol y así. Obviamente lo tacharon de loco. Entonces, este mito tiene como que dos finales, ¿no? En un final, de que el prisionero decide regresar a como estaba, de que el esclavitud de que solo ver sombras. Y en el otro final, lo matan porque piensan que se volvió loco en su viaje al exterior. Este mito lo usa Platón como analogía a la muerte de Sócrates, ¿no? De que lo mataron porque era una mala influencia para los jóvenes, o sea, porque sus reflexiones incomodaban a la aristocracia griega, entonces por eso lo mataron, y entonces es la manera en la que Platón como que se queja, que dice de que no, pues, Sócrates era el prisionero que pudo ir y ver más allá, y de que regresó y nos invitó al viaje, y pues lo matamos porque no lo entendíamos. Pero, sí, y
0: esto pero... yo creo que ha pasado muchas veces en la historia, ¿no? o sea, eh, me parece que igual... Creo que fue Nicolás Copérnico el que dijo del mundo, que el mundo era redondo y que nosotros giramos alrededor del sol y etcétera, en vez de que el sol giraba alrededor de nosotros.
2: Creo que fue Galileo Galilei.
0: Galileo Galilei tienes toda la razón. Ajá,
2: que lo exiliaron.
0: lo exiliaron. Lo
2: exiliaron. O sea, sí, o sea, como que esto de podemos como que traer de realidad. O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado que incluso de que, yendo a otra región del país, los famosos bolis o bollitos o congelados o raspados de que tú estás en tu caverna en tu realidad, que este postre para mí, toda mi vida me han dicho que se llama bolis, entonces ¿cómo puede ser posible que haya gente en mi mismo país que les llame diferente a lo que yo estoy acostumbrada? entonces yo creo que para poder empezar a cambiar para poder empezar a pensar en un cambio tenemos que ser conscientes de dónde estamos, de que cuáles son mis cavernas ¿Cuáles son las cosas que mantienen lejos de ver una realidad objetiva? Y pues sí, yo creo que es como un buen punto para empezar a hablar sobre cambiar nuestra historia.
1: Tienes, tienes mucha razón porque, por ejemplo, si vemos cuáles son las sombras que siempre se nos han estado poniendo o, o los sonidos que siempre hemos estado escuchando y después salimos, o sea, ese salir y poder empezar como a ver qué es lo que hay y qué diferentes maneras de pensar, qué diferentes maneras de ver el mundo, qué diferentes maneras de todo, pues eso es lo que en realidad hace que podamos empezar como que a moldearnos a nosotros mismos, porque antes en la caverna estamos moldeados por alguien más, ¿sabes? Entonces estamos rompiendo con, con ese paradigma.
0: O más que ser moldeados por alguien más, también podríamos decir que estamos siendo moldeados por el contexto que nos rodea. Porque nosotros, o sea, esta metáfora se puede ver de tantas maneras, que se puede decir es que yo nací en esa caverna o como tú decías de que es que yo nací en Coahuila donde le decimos bolis y no le decimos raspados, o sea, nos empieza a formar el contexto en el que nacemos y entonces es difícil salir de ahí o de ese contexto, entonces la pregunta que me he hecho mientras los he escuchado hablar es ¿cómo me voy a dar cuenta de cuál es mi caverna si sigo dentro de ella?
2: Eso está bien interesante porque yo creo que la única manera o como que el único escape que tenemos es literalmente saber más. O sea, el conocer es poder experimentar otras experiencias a través de alguien más. Sí, puede que... algo que a mí me gusta mucho es como ver cómo vive la gente en otros continentes. Porque sé que es un de que medio raro, pero realmente es interesante de que ver cosas que para mí son súper normales por mi entorno cultural y social... En otro lado del mundo son de que... Bien raros, o sea, como platicamos el otro día... Por ejemplo, aquí en, en Occidente... De que la gente se casa y se pone anillos... Pero en la India se ponen... El punto entre las cejas para decir que están casados... Entonces... Son como que cosas culturales... Que tenemos arraigadas... Y que solo nos damos cuenta... Cuando podemos conocer más... O sea, ella, Yo creo que esta metáfora es sobre el conocimiento... O sea, creo que más bien va sobre el conocimiento... Sobre cómo conocer abre tu mente... Cómo, cómo cultivarte, cómo leer, cómo estar de que día con todo, te ayuda a, a abrir tu mente, o sea, a, a realmente ver que hay otras perspectivas que lo que te enseñan. Porque muchas veces tu primera caverna es tu casa, o sea, de que tu familia, tu núcleo, o sea, es tu primera caverna porque tú vives en un entorno de que te enseñan de que una cosa y luego creces. Y sales al mundo real y ves que es bien diferente y como que yo creo que toda la vida es ir saliendo de una caverna tras otra. O sea, siento que está divertido.
1: El ser por que... año. <risa> sí, por ejemplo, o sea, y es un gran ejemplo. El hecho de que siempre estuviste en tu casa, que tus papás te hacían la mayoría de las cosas, que no tenías que preocuparte por mucho o que en sí tenías compañía. Y de la nada, que te toque ese choque, ese cambio de que ahora vives solo o, o con personas desconocidas. Que poco a poco pues las vas conociendo, ¿no? En un lugar desconocido, haciendo cosas distintas, metiéndote a cosas distintas, o sea...
0: Teniendo que cocinar tu, tu propia comida, lavar tu propia ropa.
1: Ajá, o sea, vas creando actividades, o sea, vas haciendo actividades, vas creando experiencias a partir de algo que en realidad no sabías. O sea, empiezas, no de cero, pero casi, o sea... No, ya es de que tu mamá cocina, es como que, ah, creo que es desde pone aceite a esto. O sea, sí es muy distinto. Y, y sí tiene mucha razón de que, pues primero es, es hacer eso. O sea, ir poco a poco saliendo de cada caverna y conociendo distintas distintos modos de vivir, distintas maneras de pensar.
0: Y sí, también, sí. yo creo que el primer paso, como dices este para conocer más, es cuestionarte. Entonces, como ya lo habíamos dicho, el cuestionarte eh, implica en dónde me encuentro, qué es lo que conozco, y va a sonar este, un poco extraño, pero también qué es lo que no conozco, ¿no? ¿Qué me gusta, qué es lo que no me gusta? Entonces, como tú decías, Saray, para llegar de un, o sea, para que haya un cambio se necesita ir de punto A a punto B. Y para saber cuál es el punto A y cuál es el punto B. Yo creo que el primer paso es empezar a, a cuestionarte.
2: Sí, yo creo que también esta analogía es, sirve para muchos ámbitos, caben un sinfín de ejemplos dentro de esta metáfora, pero otro que desde que quiero hablar y que también se me hace como que bien interesante es que también con esta analogía nos podemos cuestionar la manera en la que vivimos, porque actualmente con las redes sociales hay muchas cosas que se nos imponen como reales, pero o que hacemos porque están de moda, pero que realmente como que no procesamos lo que estamos haciendo o lo que está de moda. Y como que esa es otra caverna muy grande donde estamos de que todos, con la globalización, con las redes sociales, los medios masivos, hay muchas cosas que se nos plantean como verdad, cuando realmente no lo son. O sea, un ejemplo de esto es, por ejemplo, hace algunos años pintaban el tabaco casi casi como chicles ¿no? O sea, como de que una golosina que puedes... ...tomar después de la comida... ...y tan era así que todo el mundo fumaba... ...adentro de las universidades estaba permitido fumar... ...adentro de los elevadores estaba permitido fumar... ...podías fumar enfrente de bebés... ...y nadie te decía nada porque nadie sabía... ...el daño que causaba el tabaco... ...entonces cuando empezaron a descubrir... ...que el tabaco era dañino pues ya fue cuando empezaron... Con, ...como que ok vamos a hacernos para atrás... ...y, y pues no ya no se puede vender... fácil como antes... ...pero sí no, o sea era una, como que de cierto modo... ...una caverna... ...porque los medios de comunicación masivos promovían este producto, o sea, hacían que la gente lo comprara y la gente lo hacía sin cuestionarse si realmente era real lo que decían sobre el producto. Y pasa, o sea, si, siento que esto no es como que algo de decirle pasado de que Ay, ya pasó no va a volver a pasar no, o sea, sigue pasando ahorita con lo que consumimos, con cómo nos vemos, con lo que vestimos. La, las redes sociales, los medios de comunicación masivos, son una verte enorme que no es como que diga que sean malos y de que ya dejados. No, sino que simplemente también parte de cambiar es cuestionarte, empezar a, a, a tratar de ver qué hay más allá de lo que te dicen al principio, ¿no? O sea, para bien y para mal, porque puede que encuentres un producto que te vendan como algo X y resulta que es de que una ganga, porque calidad, precios excelente o sea, puede ir de que para bien o para mal.
1: Por ejemplo, uh, dices que tiene ventajas y desventajas, y eso también lo veo. Por ejemplo, los medios de comunicación, si no hubieran existido antes, si hubiera pasado, no sé, esta, esta, este de la, del coronavirus, eh, los países no hubieran estado en la capacidad para, por ejemplo, para prepararse. Algunos más que otros, por ejemplo, por su estado. Pero también tienes mucha razón. Por ejemplo, si yo sé que, por ejemplo, algún, eh, algún canal de televisión realmente no está diciendo la verdad o creo que no está diciendo la verdad, pues ahí es cuando me cuestiono de que ¿Qué me está diciendo? ¿Es en serio lo que me está diciendo? ¿De dónde lo sacó? O sea, si comienzas como que a hacer esas preguntas e, e, e indagar, pues mejor dices, ¿sabes qué? Mejor investigo más. ¿Qué tal si eh, encuentro que no es cierto o que los números mienten o, o que ya se está haciendo algo? Por ejemplo, este, con eso otra vez coronavirus, Este, estoy viendo que ya están haciendo una cura, una vacuna, pero lo están dice y dice y dice y dice y, dice, y, y la verdad es que no lo creo pues me meto a algún artículo, me, 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 me empiezo a indagar a información que realmente creo que está bien fundamentada por hechos, en lugar de nada más escuchar y decir, ah, no, pues sí, y ya. O sea, no es como que cerrarse y ponerse el candado, sino más bien como que abrirse y, y comenzar a explorar.
0: Totalmente, y creo que aquí entra uno de los puntos que queríamos tocar, y lo quiero presentar de dos formas. La primera es una pregunta, que es, ¿cómo sabes si necesitas un cambio en tu vida? Y creo que hay dos aspectos aquí. El primero es la razón, que es lo objetivo, y el segundo es el cómo te estás sintiendo. Porque evidentemente si no te sientes bien este, y no sabes por qué, pues tienes que empezar a preguntarte el por qué. Y puedes buscar en hechos también para no solamente basarte en lo que sientes. Y aquí llega el segundo punto que más que una pregunta, es un método, que es el pensamiento crítico.
2: Sí, antes de empezar con el pensamiento crítico, creo que también es importante hablar que, que esto de cambios y cavernas y, y escapes de la caverna y dejar de cautivos no es para todos, ¿eh? o sea, hay muchas cosas que, que no son para todos y está bien, o sea, puede haber gente, porque al final del día, a lo mejor hablamos de esto en algún otro podcast, pero la felicidad es subjetiva y es personal, ¿no? O sea, puede haber gente que diga, yo vivo cómodamente dentro de esta caverna y pues mira, se vale. O sea, esto de salir no es para todos y quedarse dentro obviamente tampoco es para todos, pero sí, yo creo que es un buen punto para empezar con el pensamiento crítico y la pregunta de que si ¿sí se va a cambiar, o sea, si ¿sí ya sabemos que queremos salir de la caverna, si ya sabemos que queremos ir más allá, que queremos conocer más, bueno, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo logramos a llegar del punto A al punto B?
1: Retomando lo que decías ahora ahí, de que eh, este cambio o este salir de la caverna no es para todos, estoy totalmente de acuerdo. O sea, cada quien adapta las estrategias y, y pues las maneras de ser, de pensar, a cómo son. O sea, no puedes eh, meter la idea de alguien a otro cerebro porque no lo va a procesar de, de igual manera. O sea, siempre tiene que ser diferente pero no es tan mal intentarlo. O sea, si esto tú crees que te pueda funcionar y eh, empezar con lo de la caverna y empezar como que a, a ver de dónde se puede salir tú, excelente. Si no si no es para ti, puedes intentar mil maneras porque siempre va a haber algo que alguien nos, nos beneficie. Entonces, nada más que decir
0: Totalmente. Y ahí podemos agregar un poco lo que han estado eh, compartiendo nuestros otros compañeros de equipo alfa en los lives, que los invitamos a verlos en... Facebook e Instagram eh, Vamos a estar hablando todas las semanas Sobre estos temas Diferentes puntos de vista eh, Tanto por Facebook, Instagram y el podcast Por supuesto este, Y ellos estaban comentando sobre esto que, que se llama la zona mágica Y la zona de confort Es una teoría que dice que la zona de confort Es como si fuera Un circulito Y tú estás dentro, no es una zona física Es una zona de comodidad Por así decirlo en la que tú estás cómodo ahí y exactamente como ustedes dicen, no es obligatorio salir de ahí. Hay personas que se pueden quedar en la zona de confort y está totalmente perfecto y es un reto salir de esa zona de confort. Entonces, como decía Andrés, si tú quieres empezar a salir de esta zona de confort, pues lo único que te aseguramos es que va a estar incómodo, va a ser un reto, pero vas a aprender que después es como si fueran este, tres límites, ¿no? El primer límite es la zona de confort, el segundo es la zona de aprendizaje y el tercero es la zona mágica. Y para pasar de pues, punto A, que digamos la zona de confort, a punto B, que es la zona mágica, pues tienes que pasar por la zona, no sé, eh, A.1, que es la zona de aprendizaje, ¿no? Que es el transcurso entre A y B.
2: Sí, totalmente. O sea, y volviendo a lo que hablamos del mito, pues es eso, ¿no? De que cuando este hombre salió de la caverna pues obviamente el sol le dolió, o sea, la luz del sol lastimó sus ojos porque pues es algo a lo que no estás acostumbrado y obviamente da miedo, pero pues la motivación es lo que hay después, ¿no? O sea, cuando te acostumbras a la luz del sol, cuando salgas de la zona de aprendizaje llegas a la zona mágica o puedes observar el paisaje y puedes ver de que todo lo que te habías perdido por estar en la zona de confort. Pero sí, obviamente esto es adaptable, cada quien lo hace a su ritmo y es totalmente válido de la manera en la que puedas hacer y bueno continuando con el pensamiento crítico eh, encontramos una guía o especie de libro guía cortito muy interesante que se llama la guía para el pensamiento crítico que la escribió eh, Paul y Elder en el 2003 y se llama la mini guía para el pensamiento crítico entonces en esta guía rescata no es como un, una especie de instructivo de cómo formular mejores ideas, cómo contestar preguntas... e inclusive tiene este ejercicio para que saques las ideas principales de tus artículos cuando los leas y así Pero lo que rescatas mucho es que el pensamiento crítico es basar tus opiniones en hechos, ¿no? Ya no es simplemente de que, ah, yo creo que esto es así porque así me lo enseñaron... porque yo tengo la razón o porque yo lo digo... sino es más de que, ok, yo voy a decir esto y voy a estar seguro de lo que estoy diciendo porque es algo que está fundamentado, porque es algo que alguien investigó y lo comprobó. O sea, yo te puedo hablar, no sé, a lo mejor de algún tema que tenga que ver con física, porque yo investigué y mis argumentos tienen una base. Entonces cuando tú te preocupas porque tus argumentos tengan una base, todo lo demás se facilita un chorro, porque ya vas a, como que vas a ser más fácil las ideas que tengas sobre el mundo externo... ...porque tus argumentos son comprobables una base sólida, ¿no? O sea, que si vas por ahí pensando... ...que a lo mejor el cielo es verde... ...va a ser de que un show que va a ser bien feo cuando te, de te diga de que no... ...es azul, o sea, de que... ...mira, no es tan difícil comprobar... ...que estás equivocado. Quizás,
0: o sea, esa persona... ...no se tiene de alto mismo, ...y él sí lo ve verde, ¿no? Entonces, ahí es donde entran los conflictos... ...que puede ser, es azul... Pero quizás tú lo puedes estar viendo verde, o sea, no te vamos a, a decir que la realidad es otra si tú tienes este problema. Pero ahí ya te darías cuenta que tienes un, un problema.
1: Lo mejor de todo es que, o sea, el que te ayude como que a pensar y que tengas como que tu base ya te da motivo para poder reflexionar si sí o si no. O sea, si tú estás viendo que todos los demás lo ven azul y tú lo ves verde pero estás investigando y, y tienes tus buenas bases de que debería de ser azul, entonces puedes reflexionar de que tienes un problema. Y entonces ya puedes indagar más de que, ah, pues tengo un problema, entonces por eso el azul lo veo verde, entonces que otras cosas azules también las veo verde. Y comienzas como que a investigar más y a profundizar más. Entonces eso es lo padre del pensamiento crítico, que no nada más te paras en una cosa, sino que va avanzando y te va ayudando como a comprender y reflexionar más acerca, acerca del mundo.
2: Totalmente. Y aparte obviamente alguien con daltonismo, aunque lo vea verde, lo va a adoptar como azul. Porque pues va a decir de que a, a mí me enseñaron que se es azul. Y va a estar de que muy cañón que, que realmente sepa que, ok, a lo mejor esto se llama verde. Porque para mí se llama azul. <risa> o sea, y obviamente sí, o sea, es como decía Andrés. O sea, obviamente esta persona va a aprender sobre su condición y va a, de que a, a poder sobrellevarlo. Ahora, una frase que está en el libro que a mi parecer... Me llamó mucho la atención, dice, somos en realidad un animal que se engaña a sí mismo. Y yo creo que sí, ¿no? Porque muchas veces nuestras expectativas hacen que veamos las cosas de una manera diferente a las que son en realidad. Y no siempre es porque tengamos más intenciones, ¿no? Por ejemplo, si llega mi hermano menor, que yo adoro, y me, me dice, estuve trabajando dos semanas en este proyecto, ¿cómo me quedó? aunque le haya quedado horrible, yo le voy a decir, no, para mí es lo más bonito que he visto en mi vida porque está tu esfuerzo ahí, entonces, obviamente, claro. claro que el ser humano es un animal que se engaña a sí mismo a conveniencia, o cuántas veces no ha pasado de que, bueno, sí, estoy comiendo muy mal, pero pues unos taquitos, o sea, una
0: ¿a vez... quién le va a hacer daño? Exacto, una vez no hace daño y luego ahí estás de que, ay, subí 3 kilos, ¿qué pasó? <risa>
2: Sí, o sea, obviamente vivimos engañándonos, y el pensamiento crítico es como el ingrediente, el secreto que te va a poder ayudar a decir de que, ok, estos no me hacen tanto bien a esta hora, porque entonces ya vas a poder sacar tu investigación y decir de que, bueno, pues, mi, de acuerdo a mi metabolismo y así, o sea, como que puedo esperar a comerlos en el, el mediodía a lo mejor.
0: Claro, que fíjate, entonces, es algo que a mí me pasó en esta cuarentena, este, que fue un proceso de tu descubrimiento en cuanto a la comida Yo comí una vez una hamburguesa en la cena Me cayó muy pesada y tuve insomnio toda la noche Me dormí como hasta las 4 de la mañana Pero la hamburguesa estaba buenísima, o sea, eso no te lo voy a negar A la siguiente semana, mi familia otra vez de que Oigan, volvimos a hacer hamburguesas Y yo como que, ok, ya me pasó una vez Pero tal vez no fue la hamburguesa Tal vez fue otra cosa Me la volví a comer y otra vez Me desvelé como hasta las 4 de la mañana sin poder dormir Dije, ok, es la hamburguesa, o sea, ya no puedo cenar tan fuerte, si estoy no fuerte, no voy a dormir.
2: Claro, claro.
1: Y aparte, o sea, es algo que se va como que practicando, no es algo que se dé de, de la noche a la mañana, no es como que, ah, ¿sabes que Esto me hace mal, lo hace y, y lo, voy a, lo voy a evitar, lo voy a evitar, lo voy a evitar. O sea, quieras que no tenemos tentaciones, por ejemplo, no sé quieres hacer la, o sea, necesitas hacer la tarea para que te vaya bien, pero tienes la, la distracción de tener el teléfono, la compu, los videojuegos, la televisión, Netflix, lo que sea, pero tu pensamiento crítico debería ir dirigido a, ya sé qué es lo que me conviene en este momento, que es que me vaya bien en mis calificaciones, ya vendrá el momento en el que voy a poder utilizar lo demás, pero pues les digo, no es, no es algo que se, que se pueda, o sea, sí puede haber personas que tengan la voluntad de hacerlo, pero bueno, a mí me ha costado mucho trabajo. Y me cuesta mucho trabajo. Es que, ah, oh, es que tengo ganas de jugar un montón y mi tarea, ah, <ríe> Claro. Entiendo, pero hay veces en las que sigo de que no, aparte, me tengo que enfocar en esto. Entonces, sí es algo que se tiene que practicar, obviamente.
2: Sí, por supuesto. Y esto me lleva como a la siguiente frase que, que saqué de esta mini guía para el pensamiento crítico. Que dice, el pensamiento de mala calidad cuesta tanto dinero como en calidad de vida. O sea, esto quiere decir que realmente cuando no tienes un pensamiento crítico y cuando no tomas decisiones fundamentadas en argumentos sólidos y reales, pues pasa todo esto que ya hablamos, ¿no? Que te va a costar dinero porque a lo mejor te engañas y compras un producto que no necesitas o que te hace daño y pues pierdes dinero. <risa> y en calidad de vida... Porque obviamente cuando no tienes un pensamiento crítico Y no tienes autocontroles, no te autorregulas Pues no sé, es como lo que decía Andrés ahorita no de Que a lo mejor si sí, tengo que estudiar Pero pues no me autorregulo y, y juego de que toda la noche Obviamente tu calidad de vida va a ir de que en descenso total Sí, entonces yo creo que el pensamiento crítico Es algo interesante porque no es algo que escuches muy a menudo O sea, no es algo que, que esté tan presente en nuestras vidas como debería y que sí nos va a ayudar bastante a poder hacer este cambio, ¿no? Entonces, cuando escuches la frase, cambia tu historia, estaría bien padre que te pudieras asociar con pensamiento crítico, ¿no? Con otra manera de ver las cosas, con una manera de conseguir argumentos lógicos, porque hay muchos temas en donde hay posturas contrarias, y hay argumentos sólidos, tanto como para el lado A, como para el lado B. Entonces ahí pues tú ya puedes tomar partida, pero vas a tomar partida sustentado o argumentado o fundamentado porque vas a haber investigado de que, ok, yo investigué que este producto tiene estos contras y estos pros, pero yo me quedo con los pros o me quedo con los contras y ya sé, o sea, de que sé con qué me estoy quedando y sé que estoy rechazando. Entonces sí, o sea, el pensamiento crítico, a mi gusto, es como una invitación a reflexionar en tus ideas personales, no a reflexionar en la manera en la que aceptas pensamientos como verdaderos o desechas como falsos.
0: También creo que cuando escuchas a Tu Historia, pues también pensamiento crítico y eso que te lleva pues autoconocimiento, ¿no? que es el, el camino, el objetivo que tenemos del podcast. Y hablando un poquito de esto, yo les quería preguntar a ustedes antes de que acabemos este, es posible que las personas cambien. Me acordé de eh, lo que dijo Heráclito, que es que una persona no se puede bañar en un mismo río dos veces. Porque el agua sigue fluyendo y el agua con el que te bañaste la primera vez no va a ser la misma agua con la que te bañaste la segunda vez. Y retomando que habíamos dicho que la vida es un proceso de estar saliendo de caverna tras caverna, yo creo que la respuesta a esta pregunta es que sí. Las personas van cambiando y cambian constantemente.
2: Sí, o sea, yo creo que el cambio es algo que está implícito en nosotros, o sea, cambiamos todo el tiempo. Eh, otro dato interesante que de verdad no tengo tan fresco, entonces no, no estoy segura, no va a ser de que así exacto, es de que, pero sí es cierto que todas las células de tu cuerpo en algún punto cambian. Entonces no eres la misma persona que fuiste hace dos años literalmente. Porque ya tu cuerpo está conformado por células totalmente diferentes. Entonces, siempre estamos expuestos a cambios. O sea, cambia el clima, cambia las estaciones del año. Cambian muchas cosas y tú cambias con ellas. Te vas adaptando de una manera o de otra a los cambios que vienen con la vida. Entonces, obviamente, si vemos para atrás hace dos años o incluso antes de que empezara la cuarentena, obviamente éramos personas totalmente diferentes. O sea, siempre estamos cambiando. Ahora, esto me lleva a la siguiente pregunta de qué qué tan bueno es tu cambio o sea, refiriéndose a la calidad del cambio o sea, porque obviamente la vida te va a obligar a cambiar pero, qué tan bueno es a dónde te llevó, o sea, realmente fue un cambio positivo de que pudieras sacar cosas buenas o, o fue un cambio obligado por el contexto
1: no, sí, totalmente de acuerdo, o sea me acuerdo con esas preguntas en cuanto a que si es necesario reform eh, planteárselas y pues hasta tener un tiempo por, para pensarlo, ¿no? Y bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo del podcast, entonces yo lo que yo quisiera dejarles es más que nada pensar en, en que siempre deberíamos estar viendo en salir, o sea, en salir, en explorar, en, en conocer realmente qué es lo que se está haciendo en nuestro contexto, en nuestra historia, en nuestra casa, en lo que sea, en cualquier contexto porque así nos damos realmente cuenta y así es como explotamos nuestra capacidad del pensamiento crítico y sí con el pensamiento crítico nos puede llevar o, ojo puede llevarnos a cambiar a cambiar nuestra historia a cambiar nosotros mismos pero pues obviamente no a nadie le, le sirve igual verdad entonces lo que yo realmente les quiero dejar es ustedes están pensando ustedes realmente quieren cambiar su historia o nada más quieren cambiar un poco del aspecto o no quieren nada.
0: Bueno, pues nos gustaría muchísimo que nos respondieran a estas preguntas, que nos las hagan llegar este, y pues quizás también leer de ustedes para empezar a formar esta comunidad tan bonita. Y eh, pues bueno, como equipo alfa, les tenemos una última pregunta.
2: ¿Estás viviendo o soy existiendo? Y tomando en cuenta que con viviendo nos referimos a... A todo lo que ya dijimos, ¿no? a, a la calidad del cambio, a, a la, al sentido que le das a cambiar o existiendo que es como desechos, dejándote llevar por el contexto.
0: Muchas gracias por escucharnos y por último, asegúrate que las respuestas que obtengas de todas estas preguntas de todo este viaje que hicimos en el podcast sea un nuevo ingrediente para tu pócima mágica. Recuerda que esta pócima mágica solo funciona para ti.